0: Le novembre, M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dead Pierre Quanders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com Les productions
1: Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature Faites vite, les places sont limitées pour plus d'informations, silidor.com RIDM 140 films, deux rétrospectives
2: Des ateliers, des rencontres
1: Des installations, des soirées festives
2: Et une salle interactive
1: Le meilleur du cinéma du réel
2: la 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: Du 12 au 22 novembre.
2: aridm.qc.ca
3: Bonjour et bienvenue à tous à cette 74e épisode de Pop en Stock. Euh, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais j'aimerais vous rappeler que Pop en Stock est une revue euh, savante, un nouveau genre, portant sur toutes les études pop euh, les plus diversifiées et intéressantes, de plus d'être une mais ben, en fait, d'être une collection d'essais dans la maison d'édition euh, ta mère Et euh, en plus, en petit complément, nous sommes un podcast que vous écoutez probablement à l'instant. Tout ça est très agréable et vous savez bien que le pop stock a comme mission ultime euh, de, de réunir euh, en champ d'intérêts divers euh, et ou connexes et euh, pluriels, on peut dire, euh, des gens qui veulent euh, faire rehausser la qualité de la discussion autour des objets de la culture populaire. C'est définitivement qu ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que notre table d'invités est assez euh... imposante. Hein, n'est-ce pas? <rire> imposante, c'est le mot-là. Je cherchais vraiment des, des, des synonymes. Je, in, imposant, oui. Intimidant. Moi, je vais y aller pour intimidant. Ouf, je vous aime énormément, mais euh, je me sens, j'ai l'impression que ma chaise est juste un peu plus basse. Aujourd'hui, je vais commencer avec euh, Philippe Saint-Germain. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Salut. Salut. Comment? Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, absolument. On fait une introduction assez sommaire. Tu es professeur de philosophie au cégep? Oui. Hansik. Hansik, merci beaucoup. Guillaume Couture. Oui, bonjour. Allô, ça fait longtemps quand même.
4: Oui, j'aime bien dire socialement que je suis un collaborateur à pop Stock, mais c'est de moins en moins vrai. Il faut que je. Voilà, me voilà, en fait.
3: Ouais, non, mais tu es une partie dans la triforce. Tu es clairement comme. Un des triangles, qu'à la fin, il faut qu'ils viennent tous ensemble ah. Non, non. Euh, euh, absent, mais important. pas. Et, euh, Myriam euh, Daguzan-Bernon. <rire> -tu, sais <rire> je <m> <rire> Tu
5: meurs, de
3: Il <rire> y a un moment, dit. quand j'ai regardé <rire> vers ma fin. Je... Ah. Allô. Bonjour. Merci énormément de, 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 me joindre dans la grande famille de Potence Merci de
5: l'invitation.
3: Pour un sujet assez spécial aujourd'hui. Oui, mm -hmm. j'ai vraiment trouvé ça drôle de, parce que c'est, euh, c'est une émission qui a été proposée par Philippe. Puis. — Étrangement, je pensais qu'on se retrouverait seulement les deux. Mmh. Un peu comme l'invisibilité, c'était comment oh, on va se retrouver ensemble, non, ça non. va être une conversation fleuve très intéressante. Mmh. Mais non, il y a eu énormément de d'intérêt, et vous restez... On parle aujourd'hui de la greffe, mmh. mais la greffe dans pratiquement toutes euh, ses sphères et dimensions, répercussions, euh, en préparant l'émission, je réalisais que euh, l'émission va un peu prendre la forme de l'adage de la troisième loi d'Arthur C. Clarke, en quoi est-ce que euh, la magie... Euh, et euh, à un point, j'essaie de la traduire assez, très, assez librement, là, mais la magie est indissociable d'une technologie sur une ligne de temps. Mmh. En quoi est-ce qu'on on voit des choses que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas expliquer, et qu'on euh, relègue immédiatement au dossier magie? Hop, je ne cache pas ça, c'est que ça doit être quelque chose... Euh, ça doit être un sorcier, ça doit être un occultiste. Mais de plus en plus que la technologie avance, le plus qu'on comprend comment, euh, et là, quand je dis « on », je veux dire civilisation, là, le, le gros « on » euh, sur cette roche qui flotte, et on comprend que c'est la technologie. Et la, la greffe est définitivement euh, un, un des grands symboles de cette troisième loi-là, parce que euh, la greffe existe un, et fait partie de l'imaginaire humain depuis tellement longtemps, qu'elle est quasi mythologique. Je repensais aux mmh. greffes. Euh, divine. Tu sais, je pensais à, à Kalin qui a plusieurs bras, donc mm -hmm. euh, une greffe euh, de, de, de bras. Je pensais aussi à... un autre exemple, en fait, qui me revient pas pour le moment. Le troisième œil, toutes ces idées-là d'appendices mm -hmm. qu'on est capable de rajouter sur un humain qui fait qu'il est plus qu'humain. Fait que la greffe est vraiment quelque chose qui est encodé dans notre imaginaire et qui existe depuis très, très, très longtemps. Mm -hmm. Fait qu'on a une heure pour essayer de le couvrir dans son maximum.
5: beau contraire.
3: Oui, c'est ça. ça. Parce que le plus qu'on avance, le plus qu'on constate que la greffe est en train de devenir un truc extrêmement réalisant dans le contemporain. Le
6: réel rejoint la fiction.
4: Exactement. C'est oui. juste
3: près de 2500 ans.
4: Et c'est ce qu'on disait avant l'émission il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties cette semaine à propos oui. de la greffe. En fait, c'est un sujet euh, oui, euh, oui, oui, bien oui. en vie. Oui, en fait, oui, le oui, timing absolument. est parfait.
5: Absolument. Je vais oui. pouvoir faire le tour de ça, des actualités. Est-ce que, est que tu veux que j'y aille maintenant?
3: Ben, on va commencer. Je, je dirais que... Ben, c'est sûr que ça va...
5: C'est certain qu'on <rire> va finir. C'était pas clair. C'était pas clair, ça que je l'ai okay.
3: Ah! Euh. Il, il y a une ligne de temps, mais c'est ça. C'est qu'on euh. on est rendu au point où euh, des trucs qui étaient fantasmés à l'époque mm -hmm. commencent à devenir, dans le très concret, euh, il, y a, mm -hmm. il y a deux lectures que, Philippe, tu m'as conseillé que je les lisais,
6: mm
3: -hmm. euh, que j'ai élus de façon très, très, très étrange, parce que « Corps désirable » et « Réparer les vivants mm », -hmm. euh, deux auteurs avec des noms que je ne m'aventurerai pas à prononcer euh, ici, <rire> euh, <rire> malheureusement. Mais aller chercher ça, en, en ouvrant les livres, j'avais ce contrat de lecture-là que j'allais lire des trucs sur les greffes, mm -hmm. puis euh, étant un, un lecteur de, de science-fiction, fantasy fantaisie euh, assez aguerri. Tu
6: n'as pas, pas trouvé les genres... Euh...
3: Pas du tout, <rire> puis je me suis trouvé totalement déstabilisé dans ces lectures-là, puis je suis comme, mm « -hmm. Oh non, non, c'est des récits. » extrêmement réaliste,
6: mm -hmm.
3: euh, qui parle véritablement des, des, des problèmes de cet imaginaire-là, maintenant qu'on qu les sent dans notre, notre hyper-contemporaineté. Ça, ça m'a comme...
4: Est-ce qu'on est déjà euh, à la recherche de la catharsis parce qu'on sent que la greffe est désormais une possibilité particulièrement palpable? Est-ce qu'on est en train de se doter de récits réalistes pour s'armer de d'idées nouvelles, en fait. Je pense que
3: oui, je pense ouais, moi, c'est que... vraiment ça. Mmh. C'est l'imaginaire qui fait comme, OK, il euh, faut qu'on avance un peu parce que là, la fiction est en train de se faire dépasser par la réalité mmh. et mmh. l'art sert beaucoup à à présenter ou à introduire ou à... à
5: – Faire passer Oui, c'est ça,
3: euh, à, à aider la passation, puis là, c'est comme... Ben, – Oui, annoncer ouais, faut fasse. Non, parce que l'annoncer, c'est déjà, ben, c'est un peu de ça que tu m'as parlé, toi, avec euh, les ouais. aspects de science-fiction et de fantasy. L'annonce, elle existe mm -hmm. depuis tellement longtemps.
6: – Oui, c'était peut-être proposer un petit panorama, c'est sûr que ce ne sera pas exhaustif aujourd'hui, mais revenir ouais. un peu sur quelques étapes un peu déterminante là, dans l'histoire des fictions de la greffe. Puis moi, j'ai choisi un filon en particulier là-dedans. Euh, okay, moi, j'ai appelé le greffon rebelle, c'est-à-dire toutes ces histoires dans lesquelles as un greffon qui semble prendre possession du greffé, ou en tout cas qui a l'air de pu plus agir selon son, son plein gré. Je vais arrêter à une coupe de, de citations. Il y en a là-dedans qui sont super connus, des histoires des contes ou des, des films. Il y en a qui en sont peut-être moins. Le premier sur lequel je voudrais revenir, ça c'est un petit conte des frères Grimm. C'est quand même un petit bout. Ça s'appelle « Les trois barbiers du régiment ». Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que c'est trois chirurgiens, euh, les personnages principaux. Je n'ai pas, pas fouillé trop là-dessus. Mmh. Donc, c'est des gens, des, des espèces de chirurgiens que qui se promènent, qui font des espèces de chirurgiens un peu spectaculaires, qui proposent aux aubergistes de faire une greffe spectacle. Purement et simplement, ils disent « Écoute, on va se retirer des organes ce soir et on va se les regreffer demain matin, juste pour votre bon plaisir. » Ça ne règle absolument rien. Habituellement, dans les fictions, la greffe est là pour restaurer quelque chose ou même s'il y a des savants fous, à un moment donné, qui vont faire des greffes plus créatives qu'autre chose. Donc, on se greffe les organes, ils sont subtilisés pendant la nuit, et là, on les remplace, attends, attendez un instant, par les yeux d'un chat. Donc, c'est un chat qui a subtilisé les organes, alors on y enlève les yeux pour punir. Les mains d'un voleur, je ne sais pas exactement ce qu'on lui enlève, pourquoi, pourquoi on le vise. Et le cœur d'un cochon aussi. Donc, ces chirurgiens-là vont se regreffer ça le lendemain matin et commencer à agir, à agir bizarrement. Déjà là, il y a une coupe de choses qui allait avoir une, une postérité assez grande. Déjà, les mains. Je sais que Guillaume en a parlé tantôt, ça va revenir. Mm -hmm. <rire> Aujourd'hui, les mains, bon, c'est quand même des organes par lesquels on fait, on fait plein de choses. Et que ce soit les mains d'un voleur aussi, que ce soit un criminel dont on prélève les organes, ça, c'était promis à un grand futur dans la fiction. Et donc, c'est sûr que le but là-dedans, c'est... — Purement humoristique. Il n'y a pas vraiment... Même si c'est un conte, euh, la leçon n'est pas, est pas si, si forte que ça, mais il y a comme ça, des prémisses.
4: — Je me demandais quelle moralité on devait tirer de ben
6: ça. — Tu ça, ça tient à mille mots, cette petite affaire-là. Mm -hmm. Puis il n'y a pas vraiment, bon, à la fin, les enfants devraient faire ceci ou cela. Ça ne les concerne pas euh, directement non plus. Mais peut-être on pourrait dire, après coup, c'est comme une science un peu, euh, un peu délirante, là, mm -hmm. qui cherche absolument à rien régler, mais qui part dans les, des délires créatifs. Il y a aussi le fait qu'il y ait des, des, des membres d'animaux qui ont été prélevés. Ça, déjà, ça annonce un petit peu les hybrides hommes-animaux de Moreau, par exemple, d'H.G. Wells et compagnie, des espèces d'hybrides un petit peu bizarres. Donc, ça, c'est pas, pas connu. L'autre est connu, par exemple, parce que je veux, je veux prendre quand même des fictions célèbres, Les mains d'Orlac, de Maurice Renard. Donc, c'est un roman qui est paru en 1920, qui est quand même une œuvre forte. Pour, pour ce thème-là qui a une grosse influence sur l'expressionnisme allemand entre autres. Là. Il y a eu des, une adaptation en 1921. Puis même les Studios Universal aussi ont fait quelque chose qui s'appelle Mad Love euh, avec Peter Laurie euh, en 1935. Oui. Oui, je sais pas si c'est. magnifique ce film-là. C'est magnifique. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations. ça, c'est des adaptations plus directes, mais en même temps, c'est un motif qui est là beaucoup. Donc, c'est un pianiste. Le fait que ce soit un artiste aussi, c'est pas. Euh, c'est quand même intéressant qui, après un accident perd ses mains, se fait greffer, bien sûr, les mains d'un criminel. C'est toujours, toujours mieux comme ça. Et que, là, il va y avoir des crimes qui vont être commis euh, dans le roman, et on va retrouver ses empreintes. Et lui, il va comme être à la fois persuadé de l'avoir fait, parce que là, il, il est mis devant son fait, mais il n'a pas un souvenir précis de ça. Et là, puis, là je ne veux pas... Je m'excuse de brûler des poches, je ne le ferai pas à chaque fois, mais là, on va apprendre quelque chose qui est assez révélateur, je pense, pour la suite du thème aussi. C'est que c'est quelqu'un, une espèce de bandit... Euh, pas trop, hein, pas trop euh, génial, qui a fait faire des moules de ses mains à ce criminel-là, ce qui veut faire du chantage auprès d'Orlac, c'est quelqu'un qui est célèbre, qui est fortuné, et qui a commis les crimes lui-même. Donc, ce n'est pas Orlac qui les a fait, on, 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 se fait on, on se fait pointer vers la possibilité que c'est le greffon qui est jeté à travers lui. Quand finalement ce n'est pas fondé, c'est juste un fantasme finalement. Il a pensé que c'est ça parce qu'on retrouve les, 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 les empreintes là-bas. Donc ça, il y a des observateurs, des lecteurs, David Le Breton, entre autres, qui s'est intéressé beaucoup au, au rapport au corps, mais qui voyait justement dans le fantasme que le greffon prenne la relève et agisse de son plein gré, quelque chose d'intéressant. Parce que dans la science, ce n'est pas un phénomène qui est reconnu scientifiquement. Hein. C'est La mémoire cellulaire, par exemple, c'est pas quelque chose qui est vraiment accepté. Mais même les médecins sont forcés de dire qu'écoute, psychologiquement, il y en a qui pensent quand même qu'ils euh, agissent pas complètement librement. Mm -hmm. C'est ça que le roman, même en 1920, alors que c'est quand même fait partie d'une science-fiction, tu sais, qui est plus triomphante, on s'attend à ce que ah, l'impossible soit montré, alors que là, non, c'est sous forme d'un fantasme que c'est montré. Donc il y en a qui pourraient dire, franchement, il aurait pu faire le pas supplémentaire, mais non, c'est un, un entre-deux, quand même, qui est assez, euh, assez intéressant pour moi. Puis c'est sûr, là, le fait que ce soit des mêmes aussi, que ce soit un artiste tu sais, je revenais tantôt, mais des fois, il y a des artistes qui vont profiter de ce genre de greffe-là dans la fiction. qui vont dire, écoute, là, je peux enfin agir comme j'ai jamais pu le faire. Mm -hmm. Alors que souvent, on voit le greffon rebelle comme quelque chose qui te pousse à faire des, les, pires, les pires choses. Tu en, en deviens prisonnier ou presque. Il y a des artistes qui vont... Ça me, peut penser, ça me fait toujours penser aux surréalistes un peu, là, qui veulent agir plus, créer plus librement, puis bon, à, à endormir leur raison on dirait qu'il y a des personnages qui font ça. Une autre citation que, que je voudrais aborder, puis n'hésitez pas à me couper mon, mon panégyrique, là, si pas gêné. Un roman du tandem euh, d'auteur de romans policiers Boileau et Narcejac, des Français ouais. qui, ont, qui ont fait, entre autres, des romans qui ont été adaptés au cinéma, Les Diaboliques de Clouseau, euh, Vertigo Vertigo, Vertigo d'Hitchcock, mmh. et ils ont, ont co-écrit aussi Les yeux sans visage euh, ah, oui. de Franju. Ça, pour moi, c'est pour différentes raisons. C'est un, un autre film qui porte sur la greffe de visage qui est très, très important, Donc je ne parlerai pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y n'est a, y a pas question de greffon rebelle là-dedans. Mais là-dedans, ce qu'on propose, donc « Et mon tout est un homme », c'est sûr qu'il y a une petite référence euh, symbolique à travers ça, mais c'est une greffe intégrale, ce n'est pas juste les mains d'un criminel, c'est le corps complet. En tout cas, les principaux organes, les bras, les jambes, euh, la tête même. On va greffer ça à sept personnes, puis ce qui est drôle dans le roman, c'est qu'ils vont créer une espèce de petit groupe secret à travers ça. C'est des espèces de privilégiés, ils vont s'appeler « le groupe des sept ». Puis le narrateur, c'est comme un, un gars qui n'est pas greffé, mais qui est fasciné par ça. C'est qu quasiment le goût de participer à, à toute cette affaire-là. On va apprendre tranquillement que les gens commencent à agir euh, selon le greffon et non pas selon leur propre, euh, leur propre but. Puis dans la dernière partie, c'est drôle parce que c'est comme une machine qui s'inverse complètement. Au début, on sème les organes à tout vent. Et là, après ça, on se rend compte que le gars à qui on a greffé la tête de ce criminel-là, il a le goût de ravoir, ces organes. Justement. Ça, ça a commencé une greffe intégrale supervisée <rire> par la Défense nationale, pis tout ça mais là, le gars, il se dit « Écoute, euh, pff, finalement, je pense que je vais les reprendre, fait que t'as comme une machine <rire> mais, qui remonte.
4: » Ça fait penser à toutes ces œuvres ces de fiction et, les, et mon Dieu, les, les, les dessins animés japonais nous en ont donné beaucoup, de mm -hmm. ces robots qui se mélangent <rire> oui. ensemble pour oui. n'en faire qu'un seul. et on, mm -hmm. Toutes ces, toutes ces fictions-là se terminent par ce, le, le résultat final assemblé est plus fort que euh, les parties et mm -hmm. il est même nécessaire à gagner. Donc, pourquoi on saute pas directement à l'assemblage euh, immédiat. Euh, -ce il oui faut donc c'est le... wow. justement tu, sais, c tu
6: dis en, entre le début où il était avant la... qui perd ses organes et à la fin bon ce qui se passe c'est surtout intéressant sur le plan de l'intrigue et du ben, sur le plan d'utilité mm. on se dit bon qu'est-ce qu'il gagne au juste euh, à travers ça puis ça c'est un roman le titre anglais de ce roman là c'est drôle c'est Choice Cuts c'est un peu plus oh. la boucherie, tu sais, oui. autre chose.
4: <rire> coupe de choix.
6: Ben oui, coupe de choix. <rire> Mais il est adapté, il y a une adaptation cinématographique qui est un, un pur film de série B que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu euh, ici, qui ont entendu parler, c'est Body Parts, ah, oui. qui a été fait en 91. Oh, ça ça yeah. fait longtemps. Oui, ouais. il y a ouais. Brad Doriff là-dedans, mm -hmm. qui est un pro euh, de la série B, la voix de Chucky, qui euh, ouais, est un acteur acteur. Exceptionnel, qui est excellent dans un rôle clé d'ailleurs. Donc, c'est une adaptation qui est assez libre quand même. Il n'y a pas les, le groupe des sept, il y en a juste quelques-uns. Il y a comme les deux qui héritent qui des bras du, du criminel, de, des jambes, entre autres. Mais le, ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage principal, c'est n'est pas quelqu'un qui est extérieur à la chose, c'est quelqu'un qui est greffé, à qui on greffe un bras, et c'est un psychiatre aussi. Donc qui est assez intéressé par l'inconscient puis euh, ce qui échappe au contrôle, ou qui essaie de mettre ça en, en lumière chez ses patients, et là lui-même, éventuellement, commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui, qui se passent pas bien. C'est une présence qui ressent au début physiquement agréable. Il lance un ballon à une force extraordinaire. Il est performant au lit. Il était très joyeux. Et là, éventuellement... Il est performant au lit à
3: cause de son bras. Ah oui, oui
6: okay. on ne nous montre pas exactement. Mais Jim, quand même. Tu ne te sens pas de tes bras. Oui, oui, oui,
3: mais... <rire> un bras, tu sais, c'est mais...
6: Non, mais bon. Oui. Ça
3: pour... Je voulais pas t'interrompre, ça a l'air absolument fascinant, ton truc, sûr. mais il y a eu un petit moment de comme... Oui. Comment que... Non, non, right.
6: non mais ça, on voit, on voit, c'est supposé, oui, on oui, dans la, la suggestion, alors que le reste, on le suggère pas du tout, on une le montre. Une poigne
4: plus ferme, un doigté plus fin.
6: Mais absolument, c'est ça. ça. Oui, oui, oui. Une poigne de criminel. Donc, en fait continue...
4: <rire>
6: Excusez-moi. Donc, à un moment donné, il donne un cours, et là, il commence à avoir les visions, là, on est dans le thème des visions un peu du criminel. Et là, il commence à ressentir ça comme un poids. Mais ce qui est super intéressant avec Brad Doriff justement, c'est que là-dedans, il joue un peintre. Euh, il y a un artiste dans le, le roman original, mais il, on le suit pas vraiment. On dirait qu'il est, est pas dans les l'école est plus intéressante pour les romanciers. Mais là, l'artiste est intéressant parce que lui, il se fait greffer l'autre bras. Et là, à un moment donné, le psychiatre, c'est sûr qu'il cherche un peu dans quel projet on l'a Il comprend pas trop au début. Il découvre qu'il bon, y a l'organe d'un criminel, qu'on a donné ses organes aussi à d'autres gens. Et il entre dans l'atelier de ce gars-là, puis il voit des toiles justement expressionnistes partout, flayées, sanglantes, horrifiques. Puis là, il essaie d'expliquer au gars, écoute, là, faut, on est en difficulté. Lui, il ressent la présence comme quelque chose de lourd. Fait qu'il veut en libérer euh, ce gars-là. Puis l'autre, il dit, écoute, ça fait 25 ans que je fais des peintures à peine dignes d'être accrochées dans une chambre d'hôtel. Là, pour maintenant, j'ai vraiment l'impression que je crée comme j'ai toujours voulu créer. Ça a libéré en moi une sorte de... Là, il ne contrôle plus cette création-là, puis il, il trippe avec ça. Là. Il n'est plus pris dans ce, dans ce contrôle-là. Ça, c'est vraiment comme entre un psychiatre et un peintre. Dans le roman, ce genre de choses-là n'est pas plus présente qu'il faut. Mais ça, ce que je donnais comme exemple les surréalistes tantôt, ça me fait beaucoup penser à ça. L'espèce de soif d'une création plus libre, quelque chose de plus pulsionnel qui vient des tripes romans. Puis lui, il a trouvé ce moyen-là par la force des choses. Il y a eu l'accident, il s'est fait greffer ça. C'est
4: intéressant parce que souvent, on essaie de montrer la greffe comme une espèce de jeu à somme nulle où hum. on, on regagne un organe, mais on perd une partie de notre volonté ou une partie hum. de soi. Et là, tu offres un exemple de quelqu'un qui a tout gagné. Absolument. C'est souvent
6: question comme de restaurer quelque chose. C'est mm -hmm. vraiment... C'est la première fonction, en tout cas, des greffes réelles, habituellement. Oui. C'est sûr. Bon, il y a la chirurgie esthétique, des choses comme ça. Là, on ouvrira autre chose. On ouais, essaie ouais. d'améliorer, en tout cas. Mais généralement, sur le plan purement médical, on dit il y a un problème, mais là, on ne va pas amener quelque chose qui est parfait, mais on va au moins régler la difficulté. Ou atténuer, par exemple, avec un visage retravaillé. Mm -hmm. Alors que. Pis, mais là où il y a une distance, souvent, puis là, j'ouvre un peu autre chose, mais les savants fous, eux, vont justement s'éloigner de ce motif-là. C'est-à-dire, si on prend Moreau, par exemple, là, ce n'est plus vraiment de régler un problème, c'est d'assouvir. Ça rejoint, dans le fond, ce que je disais aussi, avec la greffe créative là, qui libère euh, des pulsions. Mais chez les savants fous, des fois, c'est n'est pas eux qui la subissent, mais ils la font subir aux autres. Puis là, je veux dire, les projets des savants fous, ça devient…
5: Mais ça peut jouer à Dieu.
6: Hein? Absolument, oui, oui c'est sûr. Puis ça, avec euh, Frankenstein aussi, le premier thé moderne, je dire, là, la, la volonté de créer quelque chose, de faire ce qui n'a jamais été fait
3: euh, jusqu'ici. Puis en même temps, c'est ça, tu dis que c'est pas les avant fous, le projet n'est pas particulièrement de régler le problème, mais étrangement, des personnes comme euh, le vilain Batman, Ray Shagwell, mm -hmm. qui euh, lui argumente pour un eugénisme et pour un transhumain qui va survivre à tout ce qui est en train de se vivre, euh, qui va être capable de. Pardon. Il veut créer des humains qui vont être capables de survivre dans le. Prochain écosystème post-pollution mmh. et ainsi Fait que oui, il y a peut-être dans la greffe la possibilité de survivre à tout ce qu'on est en train de faire, euh, mmh. tout ce qu'on impose sur la planète. On... Moreau avait ça aussi en quelque sorte. C'est vrai. De vrai. dire euh, mmh. l'humain tel le, le génome mmh. nous a amené jusqu'ici, mais on ne pourra pas. T'sais, on va très penser ici, ça fait que là, on va faire des, des monsieur cho puis peut-être que les monsieur Chat vont être mieux. Oui, <rire> <rire> ouais, je... Non, j'ai une idée. Je cherche son nom, là, mais je... euh, Marc <rire> DaCasco! <rire>
6: hein. <rire> mais ça me faisait penser aussi, là, tu parlais de « corps désirable » tantôt. C'est vrai que, pour moi aussi, c'est comme un, un livre qui participe d'un tournant réaliste. Mmh. Surtout que ce livre-là, comme ça breuve en même temps de l'actualité avec un, un vrai chirurgien italien. Mais même. Ben, juste... Le personnage est vrai? Oui, oui. oui. Ben, oh, il... ça, Mais qu'il se, oh. qu se fait appeler on... Cadavero au lieu de Canavero. Oui, c'est à... ah. à... okay. jeu de mots.
4: Mais c'est ça, le, le... le... le jeu de mots se fait tout seul. On... on lit une manchette, on est comme. Pardon. Il pense tout de <rire> suite, ah, c'est ça. <rire> le docteur
3: Cadavero, plus là, en haut de la montagne, avec l'éclair. Habillé <rire> en baron <rire> samedi.
4: <et> puis voilà. <rire> – voilà. ouais. encore des ouais. encore <rire> ce qui est
6: désirant, le fun aussi, c'est qu'il y a comme un paquet de... de dédoublements, de jeux de double. Même le personnage principal, avant d'être greffé, il y a un pseudonyme. Il joue déjà sur la mm -hmm. double identité qui, là, va être complètement accentuée avec la greffe. Mais même dans ce roman-là, moi, j'ai juste pris une coupe de notes, j'avais fait un compte-rendu plus long là-dessus, mais il y a encore des éléments, justement, du greffon rebelle qui est habituellement plutôt associé, à la veine fantastique, euh, horrifique. T'sais, là, là c'est une greffe de tête qu'il y a dans le roman de, de Hubert Haddad, qu est qui est paru il n'y a, <rire> a pas trop longtemps, mais il y a comme... On reconnaît, des... reconnaît qu'il y a certains motifs. Il y a des impressions de déjà-vu, entre autres. Il ne sait plus s'il pense par lui-même. Il la... conduit son auto, puis il a l'impression que c'est avec quatre mains. La qu
5: pulsion euh, sexuelle dont tu parlais tantôt, elle, Abs est, là. elle est là, même s'il est détaché un peu de son corps quand il réfléchit. Là. Mm -hmm. Il ne est... sait pas trop, mais la pulsion sexuelle elle... Elle est absolument là, plus qu'avant, mm -hmm. à cause du corps qui pas le sien, mais qui est le sien. Mais est-ce que
4: c'est... C'est sa qui C'est l'ajout d'une volonté ou c'est la multiplication d'une volonté? Est-ce que c'est un corps qui se voit imposer l'énergie sexuelle à quelqu'un d'autre ou on a deux énergies sexuelles mélangées ensemble à ce moment-là?
3: Peut-être que c'est corps désirant, c'est quand même pas pour rien. Il se fait greffer un corps jeune, musclé, svelte, et ainsi de suite. Fait que oui, il a peut-être aussi un regard sur lui-même de comme... Mm « -hmm. Regarde la version augmentée de moi. » Ce qui est
6: spécial mm -hmm. aussi, c'est un corps sur lequel il y a des signes disséminés, il y a un tatouage qui un... va comme devenir un espèce d'élément important, juste pour commencer à comprendre c'était qui ce gars-là. Mm -hmm. Il va revenir un peu dans le monde. Euh, c'est comme un, le corps à lire, Ça c'est le ce genre de thème dans la sociologie euh, du corps. chez David Le Breton encore, qui est super présent. Mais ça, dans « Le corps désirable », je trouvais qu'il y a comme un, un élément justement du corps à, à se réapproprier, à, à comprendre autrement. Ça, le, le lien avec les greffes réelles, je pense qu'il est assez simple à faire en même temps. C'est comme un double rapport au fantastique puis à quelque chose de réaliste en même temps. <rire>
4: super. Oui, ça, ça, ça ouvre l'imaginaire ben oui, ouais.
3: parce que c'est ça, j'avais comme un petit truc par rapport au body horror, puis voir comment l'entrée technologique et tout, mais euh, t'as tellement bien complété ça que ben écoute, je vais laisser les auditeurs euh, faire prochain. cette étape-là, cette décennie-là où on avait très peur d'avoir euh, des cassettes VHS qui, euh, avec des, des pulsions cardiaques qui nous attaqueraient, <rire> puis des télés qui jouissent puis
4: <rire> on va dire
3: dire Guillaume qui
4: cette image de la télévision avec les... Ah, mon ouais, c'est quand même... Euh, oui, ça, ça m'a resté oui. longtemps. Mm -hmm. euh, oui, donc euh, moi, je vous propose, en fait, un détour euh, dans le jeu vidéo. Et euh, très précisément, une de ces sagas les plus euh, généreuses, les plus euh, omniprésentes, euh, Metal Gear Solid. Pour ceux qui ne connaissent pas Metal Gear Solid, c'est une franchise de jeux vidéo qui a ses origines euh, jusque dans les années 80, fin des années 80, euh, sur des euh, ordinateurs euh, personnels japonais. Et qui, depuis, a eu des itérations assez, euh, assez fréquentes. Donc, sur la Nintendo, sur la PlayStation, et ensuite, bon, PlayStation 2, 3 et 4. Euh, le plus récent jeu, Metal Gear Solid 5, est sorti euh, euh, il y a quelques semaines, en fait. Donc, euh, oui. Et... Euh, il y a du, il y a déjà matériel dans le 5, mais je vais remonter à quelques titres auparavant. Et là, je vais, s'il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui savent déjà, qui connaissent déjà Metal Gear, euh, pardonnez-moi de faire le, la boucherie à travers le scénario, euh, <rire> complet, qui est <coughs> vraiment complexe, le scénario. Et, euh, c'est comme un enfant de 6 ans qui t'invente une histoire, mais il y a personne qui l'arrête. Puis, emmenez-toi, euh, il faut que tu composes avec tout ça. Puis quand tu veux faire une suite à cette histoire-là, il faut que tu te rappelles tout ce qui a été dit. En tout mmh. cas, c'est, ouais chaque, chaque, chaque suite à Metal Gear, on se demande comment il fait pour aller chercher un coin qui n'est pas touché, puis juste aller creuser une histoire là-dedans. Et on va donc en avoir une, une, une idée à travers la saga de Liquid Ocelot, qui est un personnage... Euh, ils ont tous des noms euh, presque d'animaux. Mais le, il est malade, ce là non? Le personnage principal ouais. de la série s'appelle Solid Snake. Il y a des blagues évidentes à faire. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, Solid Snake est un soldat euh, qui est envoyé en mission à travers le monde. Bon, c'est ça. Et il a des... Euh, génétiquement, ça, il n'est pas lui-même. C'est un clone d'un soldat qui est plus important qui est arrivé avant lui. Et il a un frère qui est en fait son clone et qui s'appelle Liquid Snake.
3: Donc, il solide et liquide. Exact. Magnifique.
4: Et que ce sont ce sont littéralement, c'est le même homme, en fait, c'est le même visage et tout ça. Ils ont des traits légèrement différents, la couleur des cheveux, entre autres, le, le, le teint de peau et tout. Mais bon, et euh, à travers ça, il y a Revolver Ocelot également, qui est un autre personnage qui est un adversaire de, de Solid Snake. À travers les jeux, Revolver Ocelot apparaît souvent. On le voit très jeune dans les jeux qui se passent dans les années 60-70 et on le voit plus vieux, éventuellement, quand on arrive dans les années 2000. Dans Metal Gear Solid, euh, le, le premier jeu sur la PlayStation 1, donc il y, y a deux séries, Metal Gear et Metal Gear Solid. Donc je vais parler uniquement oh. de Metal Gear Solid comme série euh, parallèle, en fait. Et dans Metal Gear Solid, il y a un, un, à un moment donné un cyber-ninja, bien sûr, qui coupe, <rire> qui va couper l'avant-bras droit de Revolver Ocelot. Revolver Ocelot, c'était sa fierté, ses bras, puisqu'il, grand fan de, de, de Western Spaghetti, aimait bien manipuler les revolvers et bon, tout ça. Et donc, c'était un peu un, un, un marksman, un, un sharpshooter comme on pourrait dire, et euh, la perte de son bras est quand même euh, quelque chose d'assez important. C'est ben assez oui, tragique ben oui, dans oui, son oui. cas. Euh, éventuellement, bon, euh, Liquid Snake, qui est l'antagoniste principal de du jeu Metal Gear Solid, sera vaincu par, euh, par Solid Snake. Et à ce moment-là, on ne le sait pas, parce qu'on va l'apprendre dans les suites, le corps de Liquid Snake est récupéré par le méchant Solidus, qui est le président des États-Unis. J'ai <rires> ai toujours, toujours aimé ce détail. Euh, et donc, dans Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, on, en rend, on revoit Revolver Ocelot, et Revolver Ocelot a, à ce moment-là, deux bras. Donc, d'où provient son, son nouveau bras? C'est le bras de Liquid Snake, qui a été récupéré et qui a été greffé sur, euh, sur, sur Revolver, Revolver Ocelot. Et à ce moment-là, et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans l'histoire, on s'est révélé un peu plus tard que Revolver, Revolver Ocelot a été, euh, a, a été victime d'un lavage de cerveau. Et c'est là le, le, un peu la nuance vraiment intéressante qui va elle-même être nuancée plus tard. C'est que ce qu'on propose, c'est que la greffe n'a pas... C'est pas la greffe qui a donné une nouvelle personnalité à l'intérieur de Revolver Ocelot. C'est un, euh, un, un, un brainwashing, finalement, qui a été fait et puis qui a été imposé. Et on a essayé de lui faire accroître à Revolver que qu'il était maintenant, il y avait maintenant une autre personne en lui à cause du bras, mais ce n'était pas le cas. Et c'était, l'idée, c'est de de, 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 pouvoir in, in, insérer un, un agent, un agent dormeur, finalement, dans oh, Revolver Oncelot wow. pour qu'ensuite Liquid Snake ressorte mmh. de la mort et ait sa propre volonté pour accomplir une partie du plan.
3: C'est de la gonzo
4: science-fiction.
6: C'est de, de la... la on est, est la loin, con... là. Wow, ouais, on okay.
4: est très, très loin. Et là, semblerait-il qu'on a aidé euh, Revolver, Revolver Ocelot à avoir cette personnalité double à travers, évidemment, euh, l'hypnose, euh, les drogues, la psychothérapie et les nanomachines. Donc, vraiment, <rire> il y a beaucoup de, de techniques employées pour qu'on puisse convaincre un individu qu'il est en fait deux individus en un. Et lorsque, le, lorsque Solid Snake va revenir pour euh, combattre euh, cette nouvelle menace, euh, le bras de Revolver Ocelot, de Liquid Snake, va euh, va réveiller. Donc, c'est comme un peu le, 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 le trigger, la gâchette pour, ouais, euh, pour réveiller, uh -huh. pour réveiller la, la deuxième personnalité à l'intérieur. Et on va découvrir, en fait, la personnalité de Liquid Ocelot, qui oh. est le mélange entre les deux... Puisque Liquid, euh, Liquid Snake et Revolver Ocelot ont en fait certains objectifs en commun. Et lorsque ces objectifs-là se rencontrent, c'est Liquid Ocelot qui parle. Donc, on aurait on aurait trois personnalités à l'intérieur ouais. d'un greffé, finalement, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et on va même un peu plus loin où, à un moment donné, dans le jeu, le, le bras de Liquid Snake... Euh, il y a encore son ADN à l'intérieur, et ce qui fait que lorsque vient le temps de, de, de mettre fin à une, un programme génétique de soldats, les, les, les Sons of the Patriot, euh, ça prend l'ADN de Liquid Snake qui est mort, donc mais le fait qu'il a son bras fait en sorte qu'il peut sauver. Donc vraiment, euh, Revolver Ocelot à ce moment-là, n'est même pas uniquement lui-même, mais il est physiquement, évidemment, il a un bras, mais il, est, il peut faire agir un peu au-delà de sa volonté, mais vraiment la génétique même du bras est, est utile à finalement sauver le monde en quelque sorte. Euh, on, on commence à, à creuser loin dans, les, euh, dans, <rire> dans, dans, dans le complexe. Et tout le long, tout long du jeu euh, Metal Gear Solid 2, il y a évidemment euh, des personnalités qui, ça, qui se promènent entre Liquid Ocelot, Revolver Ocelot, qui se « on » et « off » un peu. Et euh, la solution que l'on va trouver pour euh, régler cette histoire-là, c'est de le lui enlever ce bras-là, évidemment, et de le remplacer par un bras cybernétique. Et à la quand on le voit plus tard dans Metal Gear Solid 4, euh, là on voit qu'il est euh, qu'il est qu'il est robotisé, puis il y a comme plus le y a plus le même problème. Et ce qu'on explique à ce moment-là, c'est que ça lui a permis d'obtenir une une tranquillité d'esprit, de ne plus avoir ce bras-là, de le perdre à nouveau finalement pour ensuite ravoir sa propre personnalité. Euh, c'est quand même euh, c'est intéressant et là à partir de là il y a beaucoup beaucoup de de, de réflexion je pense euh, qu'on peut tirer de ça les euh, ce sont tous des soldats tous les personnages à qui je de, de, qui je viens de parler ce sont tous des agents des soldats ce sont des des gens qui agissent avec leurs mains euh, on parle d'un jeu vidéo euh, la seule manière du moins jusqu'à une nouvelle technologie qui s'en vient et qui sont déjà là. Mais à l'époque, la seule manière d'interagir avec un jeu vidéo, c'était avec ses propres mains, en tenant la manette, tant que telle. Donc, si on enlève... Si on, si on disait, ben, tu mets un, un joueur, une de tes mains ne t'appartient plus. Euh, laquelle? Parce que c'est la main qui contrôle le mouvement, la main qui contrôle les gestes. Elle a,
3: mais ça, euh, parce qu'on sait que la, la franchise de Metal Gear a, à quelques reprises, voulu jouer des tours avec le joueur.
4: Absolument.
3: Avec, euh Psycho Mantis, je pense, qui était capable de faire vibrer une manette à distance en faisant croire en fait, qu'il y a des pouvoirs. Il y a
4: une séquence, et ça, ça peut intéresser joué? les, les non-initiés, dans oui. Metal Gear Solid euh, 1... Il y a une séquence de torture où on demande au joueur d'appuyer sur un bouton à répétition pour ne pas craquer sous la torture, pour ouais. garder un garder une espèce de tensiomètre élevé là. Ouais. Et lorsque, une fois que cette séquence-là est terminée, on demande il y a quelqu'un qui qui parle à la radio là, avec le avec le héros et qui lui dit mets la manette sur ton épaule et on va la faire vibrer, on va te faire un massage. Oh. <rire> Donc, il y, y a un peu de ça. Donc, on voit oh. l'intention de la série d'aller briser le quatrième mur et d'aller chercher ça. Et je pense pas que ce soit innocent que l'on parle, effectivement, de mains. À ce moment-là, les, les, les mains du joueur. Mais le est Power Glove <rire> Oui, Mais
6: <rire> y
3: a-t-il un moment où il y a un joy des joysticks qui, est, qui ne répond pas à cause qu'on n'a plus de main? Euh, il me
4: semble que
3: ça serait une opportunité ouais, parfaite pour le faire. Ça.
4: Pas dans, pas dans celui-là. Euh, évidemment, Psychomantis euh, inversait les contrôles ah, ça. Euh, et puis il fallait changer le. Brancher sa manette dans l'autre part, le port numéro 2, pour pouvoir le vaincre. À ce moment-là, Psychomanity <rire> se disait Mais je ne peux plus lire tes mouvements, comment cela se fait-il <rire> Donc, c'était, voilà. Tellement un, bon. Un paquet d'idées comme ça. Mais, euh, dans ce cas-ci, et je trouve ça intéressant que, euh, lorsque, dans le fond, Liquid Encelot est vaincu à la fin de Metal Gear Solid 2, en tout cas, pour, pour, il, il revient éventuellement, oui. mais c'est pas euh, tout de même. Donc, euh, lorsqu'il est vaincu, ses dernières paroles, euh, dans le fond, c'est. Euh, C'est Revolver Arcelot, qui revient et qui finit par dire quelque chose. Et moi, je voyais ça comme... Il y a une, une... Il y a une rédemption qui, 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 qui est nécessaire au greffé, en fait. Oh. Lorsque le greffé semble... Il est il, sur, le, il, sur le, 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 le bord de mourir, sur le seuil de la mort. Euh, tout d'un coup, cette personnalité-là qui a pris possession de lui à travers la greffe euh, s'éteint, mm. euh, s'estompe. Elle meurt avant lui. Peut-être est-ce que mm. le pourcentage de corps euh, original ou pas euh, rentre en ligne de compte, mais il y a vraiment cette... Euh, cette volonté à euh, punir le, 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 le greffon avant de finalement offrir une rédemption au greffé euh, dans les fictions d'action, finalement.
3: Parce une transgression biologique.
4: Il y a... Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. Peut-être.
3: Peut bon, encore comme Mayan me disait, parce qu'il y a quelqu'un qui a joué Dieu. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est encore un... Non, non, tu dois être puni Châtie. pour... Châtiment. Euh, mm -hmm. Oui, c'est ça, il y a un châtiment... Euh, mm -hmm. – Karmique. – Oui, c'est ouais, euh, ça, ça. Un, ça, un... Ouais, un retour,
4: ben, une espèce de, comme un dernier moment où, où le corps t'appartient entièrement avant de, oh. avant, de, avant de avant de, quitter. Oh, Je merci. crois qu'il y a, y, a, y a une arche à voir à travers ça. Et il euh, faut pas sous-estimer aussi le, 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 le fait que dans Metal Gear Solid 4, lorsque euh, Revolver – ah, bien de la misère avec ce mot-là – Revolver, cela revient avec euh, un bras cybernétique, c'est la réponse la réponse étant, la réponse n'est pas la greffe dans Metal Gear. La réponse va donc être d'avoir une main robotisée.
3: Mmh, oui, c'est ça. Mais ben oui, parce, parce qu'elle n'a pas de personnalité. Parce elle, pas
4: de personnalité. Elle, ouais. elle vient de nulle part. Cette main-là, finalement, on l'a créée toute pièce. Euh, et c'est également ce qui arrive dans Metal Gear Solid 5, qui est sorti récemment. Le 5 se passe euh, quelques années avant. Donc, le, dans, dans la chronologie Metal Gear Solid 4 est le plus euh, est le plus avancé, le plus loin dans la chronologie complète euh, diégétique finalement. Mm -hmm. Et euh, Metal Gear 5 se passe dans les années 80. Et malgré tout, euh, oh, mon Dieu, euh, jetons à la poubelle la, la logique ou la, la, la chronologie de la technologie, genre, dans euh, Metal Gear Solid 5, le héros a un bras cybernétique qui ah, qu ah, peut ouais. lancer, également, en fait. Mmh. Euh, Mais, Donc, projeter... Comme le fulgure au ah. point, Comme le fulgure au point de Hack En effet. Donc, il y a vraiment un, un motif de la main... Euh, il, il, on remarque beaucoup que lorsque euh, l'Équid euh, Ancelor se manifeste à l'intérieur de Revolver, euh, c'est sa main droite qui se lève et qui fait un point comme ça et qui lève. Là, je suis en studio, je le fais, oui. mais on, on l'imagine très bien. <rire> euh, il y a cette espèce de geste presque fasciste, un, militaire à tout le moins, en tout cas. Donc, la, le, le, le signe d'une main, euh, c'est oui. le salut. Mm. Et okay. vraiment, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut voyager comme personnalité à travers une, une simple, un simple membre? Qui n'est pas le tien.
6: C'est presque la prothèse du Dr Strange euh, oui, ben la... oui, <rire> oui.
3: Ben oui. oui. <rire> Exactement. Mais c'est là où je trouve que c'est très intéressant. Où vos interventions sont euh, très stimulantes. C'est cette idée là que on dirait que dans le fantastique puis dans l'imaginaire, le le membre greffé. Puis là, ça va être très cru, comme ben pas cru comme langage, mais il y a pas d'expression. C'est essentiellement comme une clé USB de la personnalité. Et que <rire> on, on on télécharge. Le euh, l'âme,
0: mm
3: -hmm. oh, encore, vous voyez, le mm -hmm. langage est assez... Euh, oui. mm -hmm. euh, on, on peut télécharger les personnalités à travers les membres actuels. C'est comme l'inverse du membre fantôme. L'idée, quand on coupe un membre, il reste quelque chose qui est neurologique, là, on mm -hmm. l'a déterminé. Oui. Mais que dans le membre, il y a aussi un membre fantôme mm -hmm. qui viendra mm -hmm. se greffer au fantôme de l'individu. Ça, c'est essentiellement de... C'est en, en vous écoutant parler que ça m'a frappé. C'est essentiellement de traiter l'âme ou la personnalité, ou peu importe comment ce que vous voulez appeler ça, l'énergie humaine, comme un, un hologramme. Mm -hmm. L'idée que dans l'hologramme existe, euh, l'image est complète dans toutes les parties, mm -hmm. on peut télécharger... Télécharger, vous voyez l'expression hein? mm -hmm. J'en ai pas d'autre, qu'est-ce que vous voulez dire? comme <rire> pas choix, là, c'est clé USB, puis c'est téléchargé. Mais, bon. mais c'est
4: une idée qui est étrangement rassurante pour la personne, qui pour le greffon. Bien, sauf dans
3: Metal Gear, parce que là, lui, il est rendu, il, il est le réceptacle de tellement d'âmes que là, mets-moi quelque chose de robotique, ça n'a pas d'âmes, il y a trop de bruit dans ma tête là. Exact. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire mmh, ouais. euh, avec la greffe, on pourrait, euh, puis là, bon, j'ai pas le choix de faire une, une filiation euh, direct avec le personnage de Curzon Dax dans Star Trek Deep Space Nine, qui est une race extraterrestre qu'un appendice euh, reptilien euh, est inséré dans la cavité euh, poitrinaire des personnages. Et les, toutes les mémoires sont stockées dans, ce, dans cette espèce de verre cosmique-là. Mm. Et euh, seule la, la casse la plus élevée ou la plus érudite de cette race-là peut recevoir un verre. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Jadia Dax qui porte en elle... Le verre de Curzon, et elle a tous les mémoires, elle a tous les souvenirs, elle a toute l'expérience de cet homme-là. Je pense qu'elle, ce greffé-là, neuf générations à elle, le fantastique et la science-fiction, telle que vous le décrivez, vous deux, c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est dire que, ben, je pourrais mettre un doigt de quelqu'un, puis tu je pourrais couper le doigt de quelqu'un, Yakuza Style, là, vraiment, dans la.
4: <rire> ouais, c'est ça, c'est l'extension de la volonté. dans le cas de, oui, ben, dans le cas de Metal Gear, en tout cas, c'est la, la mission de, de Liquid Snake, lorsqu'on pense quand on a abattu Liquid Snake à la fin de Metal Gear Solid 1, bah ben non, il va revenir, et puis sa mission, finalement, son objectif est, est, est un peu plus près d'arriver à la fin de Metal Gear 2 parce qu'il a réussi à accomplir des choses à l'insu ouais. de, de, de Revolver, donc c'est ça, là, il y, y a une mission beyond the grave. Oui,
3: exactement. <rires> et, le, je trouve ça très intéressant, mais ouais. c'est des parce que, bon, la greffe, c'est quelque chose de très physique, mais on s'en sert pour, en tant qu'exemple, pour vouloir dire quelque chose sur l'âme.
0: Ouais.
3: Encore sur l'âme, sur l'énergie, sur euh, mmh. l'aura. tu parles de la
6: mémoire, mais des greffes de mémoire aussi, c'est ça, ça un motif aussi qui revenait, qui revient beaucoup. Oui, oui, oui. Puis MKUltra, il
3: il faut le mentionner. Wow. Mmh. Parce qu'il y a véritablement des des, des incidences. MK Ultra là, rapidement c'est le, le projet régagné euh, dystopique totalitaire où on, on mettait des mémoires des commandes dans les gens. On, mm. on dit que Mark David Chapman l'assassin de, de John Lennon aurait été un sujet de MK Ultra puis que c'est dans Catch on the Rye y avait le call sign. Mm. Euh, le déclic <rire> qui lui euh, qui lui donnait l'ordre bon tout ça provient clairement de Manchurian Candidate. Euh, ce, ce, ce gros classique-là, là, où on avait très peur de pouvoir, comme, comme tu dis, Philippe, faire des greffes de mémoire. Mm -hmm. Mais ça, c'est là où l'imaginaire et la réalité, parce qu'on voit des dossiers politiques, <rire> qui commencent de plus en plus à, à errer jusqu'à la théorie de la conspiration.
6: Et,
4: et on parlait du, euh, du médecin euh, italien, en mm -hmm. fait, là, monsieur Cana, Canavero. 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 Oui. Canavero. <rire> ouais. Et qui, euh, en fait, Metal Gear Solid 5, qui est sorti récemment, euh, Monsieur Canavero est, est encore en, en réflexion, je crois, je n'en ai pas entendu parler encore dans les médias, en réflexion s'il va poursuivre ou non la compagnie Konami. Ah, parce wow. que dans le jeu, le jeu s'ouvre Metal Gear Solid 5 avec un, le, le personnage de Solid Snake, mais en tout cas un autre Solid Snake, Venom <rire> Snake en tout cas, yes. qui, <rire> qui euh, se réveille dans un lit d'hôpital et qui lui manque un bras. Et donc, il y a un médecin qui vient lui parler de ce qui va se passer, puis de on va on va greffer quelque chose tu vas voir, tu vas avoir un bras ce médecin là est modélisé selon le visage de monsieur Canavero oh. Oh okay.
5: et okay.
4: lui n'était pas au courant le vrai docteur okay. n'était pas au courant que cette modélisation avait eu lieu donc mm. il, évidemment je présume que matériel source on récupère du matériel source on fait le tu sais le, le 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 jour le jour après jour de de d'un équipe d'un studio de développement donc on comprend un personnage connu, on le modélise un petit peu, du comme oh, il va ressembler à ça. Mais non, c'est on voit les, les référents et hey, Metal Gear. Le, le studio de développement de Metal Gear est connu pour ses, 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 ses annonces ou ses jeux méta-textuels mm -hmm. dans la vraie vie, puis de ci, puis de ça. Est-ce que ce qui est vrai, ce qui est pas vrai? Et là, tout le monde s'est demandé est-ce que c'est, lorsque l'annonce de la greffe de tête est arrivée, dans le milieu du jeu, le monde se sont dit oh. c'est une annonce pour Metal Gear Solid V. C'est de la promotion.
3: Ouais, mm. ça. Puis, moi, Je rigole, là, ici, dans, dans mon début de barbe, là, parce que c'est drôle que <rire> ce, ce monsieur-là, il est frustré parce qu'ils ont greffé son visage sur un jeu ouais, vidéo. Ça.
4: Et ben j'en ai <rire> arrivé à ça. Ah ouais, ah, parce qu'on, lui a pris sa tête. C'est ça. Pour oui. Pour le mettre dans ça. un jeu, Je en fait. Il hey. veut faire une grippe de tête. Il veut faire une de tête. C'est très
3: drôle. <rire> ouais, on va, on va passer aux terreurs, euh, actuelles. Au terreur. <rire> non, parce que, oui, on, ouais, ouais. on est, on est resté ouais, assez ouais. soft pis cute à dire, ben, dans ces livres-là, pis tout. Mais, euh, mais tu t'es donné comme mission de vraiment <rire> un faire une vigile un peu, un peu inquiétante. Ben, de...
5: En fait, c'est juste que euh, cette émission-là, je vous le disais tantôt, ça tombe bien cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, en fait, concernant euh, des nouvelles avancées de la greffe. Euh, on va juste prendre lundi. Lundi dernier, il y avait une, euh, une conférence de presse du euh, NYU Langone, ça c'est le New York University Medical Center Langone, qui doit être pour le nom de quelqu'un, ou je ne sais pas, euh, qui avait une conférence de presse qui était live, qu'on pouvait voir, puis on peut consulter encore la vidéo qui est franchement fascinante, et c'était autour des procédures d'une greffe faciale qui a eu lieu en août dernier sur Monsieur Patrick Hardison. Je pense que je prononce bien son nom, ce que j'espère. Et euh, cet homme-là, euh, c'est un, un monsieur de 31 ans qui a cinq enfants et qui est un pompier volontaire et qui a été euh, dans, un, dans un incendie, essayer de sauver quelqu'un. Et en fait, euh, son masque a fondu sur son visage. Et il a eu le réflexe, dans sa malchance, de couvrir ses yeux, donc il a gardé la vue. Donc, une chance dans sa malchance, mais bon, on va voir. Mais euh, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il n'y avait plus du tout de visage. Les oreilles non plus. Et ils ont reconstruit un visage, grosso modo, avec de sa peau, entre autres de ses cuisses, de ses jambes. Et euh, cette, ce centre médical-là sont spécialisés dans la reconstruction faciale. Et donc, ils ont eu une, une bourse de recherche et ce Patrick-là va pu faire partie de cette bourse-là et se faire proposer une greffe faciale totale. C'est la première greffe faciale totale aussi avancée. On se rappelle, par exemple, la première, première au monde, mm -hmm. c'était euh, en 2005. C'est Isabelle Dinoir, c'est une Française qui avait une greffe partielle, une greffe euh, faciale partielle. Elle, euh, c'est une femme qui a fait une, euh, tout bêtement une tentative de suicide oh. avec des pilules. Elle s'est euh, endormie au lieu de, de mourir en fait, et son chien essayait de la réveiller. Je mets des guillemets. Il a mangé une partie de son visage. Euh, non, les photos sont assez atroces. Oui, tu te caches la face, là. Ben, que de dire. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Puis, euh, euh, ils lui ont proposé une greffe partielle, c'est-à-dire nez, euh, bouche et menton. Euh, et ça s'est bien passé pour une première fois. La première greffe totale de visage, c'était en 2010 en France. Il y en a eu une ba en ba à Barcelone aussi, mais celle-là qui a été faite euh, au mois d'août dernier, est, est la plus complète à ce jour parce qu'il y a une partie des os aussi qui ont été. Euh, euh, c'est très compliqué là. C'est-à-dire oui. que l'on oui. ne voit pas faire le geste, là, mais la, la greffe part du ce qu'on appelle le scalp en arrière, le crâne, ouais. et vraiment on vient draper jusqu'ici, jusqu'au oh, wow. devant de la poitrine en fait. Et donc c'est vraiment énorme. Comme la, le,
3: greffe, le pour les pour mettre un Visuel là, pour les auditeurs, le casque de Arnold Schwarzenegger dans Total Realm. Exactement. C'est
5: C'est tout à fait ça. Donc, euh, oui, c'est ça. Ben, moi, tu vois, j'avais n'avais pas ce, ce, cet élément-là en tête, mais j'avais le, le film Face Off avec Nicolas Cage, oui, Botte, euh... qui est pas un très bon film. Non, hey, c'est ce usage un bon, bon, usage bon, bon, fort bon.
4: libéral de, de, du phénomène de, de masque et de tout ça. Oui, oui, ouais. oui. On va voir une imitation
3: pour défendre Face Off. OK. <rire> oh, ouais. hey. J'ai dit selon
5: mon souvenir. Peut-être que peut je le reverrai, je serais comme my God. Mais c'est très, très esthétique hein, comment ils font le changement des visages et tout. Mm. Bref, c'est Nicolas Cage qui, euh, qui récupère la face de John, John Travolta. Mais euh, c'est pas aussi esthétique que ça dans la vraie vie pour ce monsieur Patrick-là. Mm. OK, c'est ça, quand... les résultats sont
3: pas... Ben, c'est parce que
5: ça prend, euh, ça prend quand même du temps pour le corps d'assimiler ce nouveau visage-là. En fait, c'est un énorme greffon qui a été mis. Mm. Et euh, quand on le voit en ce moment, le, cet homme-là parlait, s'exprimait, on a vraiment l'impression, ça, ça a l'air vraiment bête ce que je vais dire, mais je sais pas si vous vous rappelez dans Men in Black, quand... Euh, la femme de du, du gars a dit, on dirait qu'il est dans une je cherche les mots, là, qui est dans une peau trop grande pour lui, ça donne le même effet. Quand il parle, on a vraiment l'impression que tout est comme... Les yeux ne sont pas à bonne place, c'est très, très étrange. Mais en même temps, je dirais c'est pas de sa faute, là, il faut bien que ça se répare et tout, parce que c'est tout le corps qui assimile cette nouvelle peau. — OK, c'est ça, c'est
4: en voie de... — Exactement. Mais ça fait déjà
5: depuis le mois d'août, mais c'est sûr que, tu sais, c'est encore hyper boursouflé, encore hyper... — Oui. — Mais ça, c'est une greffe réelle qui a eu lieu au mois d'août dernier. Donc ça, c'est vraiment... On plus dans Science-fiction, c'est pas face-off, c'est vrai de vrai. Mmh. Puis, euh, le film donc... face-off
4: aurait été un peu plus long si on devait considérer cette mmh. oui. technologie-là. Non, ah, avoir...
5: non, mais eux autres, c'est comme clac-clac, mmh. on ressoude, puis euh, voilà, ouais. c'est tout. Mais donc, ça, c'est une des greffes qui a euh, été euh, discutée récemment. Ça a duré 26 heures, cette chirurgie-là. Euh, puis, il est toujours évidemment suivi par les services hospitaliers. Mais ça pose quand même des questions importantes à savoir euh, comment tu retrouves ton identité par rapport à ça. Lui, il était très inquiet, entre autres, de savoir ce que c'est les enfants allaient penser ben oui, de son mm -hmm. visage. C'est un jeune de 26 ans qui lui a donné le visage, qui était mort, euh, euh, mm -hmm. qu'on avait dé euh, déclaré, en fait, cérébralement mort après un accident de vélo. Donc, c'est un visage beaucoup plus jeune que ce que lui avait. Euh, ça pose des questions, en tout cas. Je, veux, je vous invite aussi à poser vos questions en même temps, parce que mm -hmm. moi, je faisais ces recherches-là, puis je me disais, oh my God, ça a des impacts psychologiques assez... – Il oui. – Ben, c'est mm -hmm. ça, tu sais. <rire> euh, je... Vas-y, excuse-moi. Non, mais je suis de dire, genre,
4: on se fait greffer un, un, un visage plus jeune. Si, si on s'y si, sort d'opération, puis il reste quand même un, un bel homme, finalement, on lui redonne une deuxième jeunesse? Je, je sais pas. Peut-être, peut-être. Il y a trop de problèmes, là. Oh, oui. Ben, ah oui?
5: Mais c'est ça. mais ben, le, le gars dont il a reçu le visage est un vraiment beau gars, selon des mm -hmm. standards, mm -hmm. tu sais, donc c'est... Il y a quelque chose là, mais c'est sûr que ce gars-là a été brûlé complètement, mais les questions se posent dans l'avenir. Pourra-t-on à l'envie changer de face? Pis
3: quand oui. quand le gars, il s'est fait proposer son. Tu je peux juste imaginer le premier rendez-vous avec le médecin, on t'a trouvé une face, ça va être du gars-là. Dans mm -hmm. sa tête, il était-tu comme, Alright! » C'est ça. Je, je sais pas. <rire> yeah.
5: Je pense qu'en fait, lui, il était surtout. Il, ben, oui, il avait pas ouais. trop de choses. Oui, il était. Parce qu'il n'y avait plus de face. Il ouais. mais... <rire> oui, y, y avait à peine, il n'y avait pas de paupières, il y avait Tu sais, c'était ouais, assez. Je veux une face. C'est noble. Mais je suis pas dans sa tête, je sais pas. Mais sinon. Euh, d'autres greffes. Je continue dans les, les exemples Je de en greffes, là. <rire> euh, Cette semaine, on a, on a parlé aussi dans les dernières semaines, une greffe qui est assez particulière aussi, la greffe d'utérus. Euh, c'est des, des nouvelles euh, avenues qui s'annoncent. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils vont faire leurs premiers essais de grève d'utérus. Mais ça s'est déjà fait en Suède. Il y a eu neuf naissances jusqu'à maintenant qui ont été faites. Ah! Euh, mais euh, c'est en 2014 qu'on a essayé euh, pour la première fois. Il euh, y avait quatre femmes qui ont eu une transplantation d'utérus, dont une, ça c'est vraiment particulier, dont c'était la mère non. qui a donné mm. non, non, Donc non, la grand-mère. Quand je
3: t'ai vu lever le doigt, j'ai fait ça. voir quelque chose de...
5: Moi, personnellement, ça, je trouve ça un peu troublant, sans jugement, mm -hmm. bien sûr, mais il y a quelque chose de. On ben, est dans cette théorie. C'est
4: une idée nouvelle. C'est clairement. Ouais, C'est pas
3: ouais. incestueux, mais mm -hmm. ça habite pas loin. Les non. cours sont. Ils partagent une clôture. C'est ça.
5: Ouais. Sauf, sauf qu'une scientifique euh, à qui je parlais, euh, Marianne des Hôtels Marisal que je nomme parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Merci. Euh, oui, tu sais, mais on l'aime beaucoup, euh, qui me disait qu'en fait, on séjourne quand même un petit peu dans la grand-mère à un certain moment de notre vie, mais on est à un niveau, euh, tu sais, autre chose que dans un utérus, on s'entend. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est intéressant en plus, puis je vais le dire vraiment froidement, mais c'est un peu des locations du parce qu'une fois que le bébé est né ou les bébés sont nés, l'utérus, c'est plus. On l'enlève. Oh, oh, oh. On oh. l'enlève. Ouais. Donc, c'est soit des mères. Des après l'usage, c'est jeté après l'usage. Après l'usage, ouais. c'est jeté pour pas qu'il y ait des complications, des infections, des choses comme ça. Ah. Donc, c'est assez particulier. Donc, des... soit de femmes décédées. Ou soit des, des grands-mères qui donnent leur accord et disent « oui, pas de problème, let's go
3: ». Femme décédée, c'est un autre affaire, ça aussi. Effectivement. C'est comme une sorte de greffe
4: temporaire. Oui, c'est ça.
3: C est c est un... Mais ça, c'est parce que le,
4: le corps va le donne... rejeter éventuellement, donc on doit l'enlever. Il... C'est
3: que l'utérus, à travers l'enfantement, euh, se ce, déforme, c'est ce, ce, euh, ouais, à, à travers des chocs hormonaux, et ainsi de suite. Puis après ouais. ça, mais...
5: Plus nécessaire, après. Mmh. Très juste. Oui, oui. c'est ça. Mais en même temps, c'est sûr que le corps a des je veux dire, c'est un, un gros... Euh, c'est un... Comment je pourrais dire? C'est pas anodin, là. Je veux dire, tu te fais poser une utérus, tu le fais enlever après. C'est sûr que ça a des impacts sur le corps, mais c'est mm -hmm. des femmes... Ça, ça va changer toute la donne aussi, à savoir comment on va faire des enfants éventuellement ouais. plus Tu sais, est-ce que... Bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Euh, puis je... on en vient. <rire> là, à le, le
4: triste <rire> pensée pour euh, Junior, le film de Joissette Oh! oh <rire> mais bon, oh, triste pensée. <rire> okay. oui. Non, mais ça... ça... Non, 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 mais, non, mais, mais c'est intéressant
5: brillant. que tu dises ça, parce que quelqu'un qui est euh, quelqu'un qui est transgenre,
4: exact, qui voudrait, mmh. c'est ça, c'est rendu euh... absolument c'est ben, réalisable. Il y, y a quelque chose merci là. Fait,
5: en tout cas, merci de l'exemple. de... Oui, mais, euh, puis on en vient. Là, je, je continue avec les greffes. Là, on en vient à la greffe de tête, évidemment, qui était été annoncée. Euh, c'est en 2013 que ça a été annoncé. Mais là, euh, les gens se posent de plus en plus de questions parce que c'est une grosse annonce. Pour faire euh, rapidement, c'est euh, Sergio Canavero, dont on a parlé plus tôt, un chirurgien italien qui, en 2013, a annoncé, moi, en 2016, et il est tout à fait dans son calendrier jusqu'à maintenant, là, euh, je fais une greffe de tête. Et euh, l'idée, en fait, vient d'un jeune homme euh, allemand qui a une maladie dégénérative, euh, qui a, je pense, 26, 28 ans à peu près, et qui est vraiment pris dans son corps, donc il a rien à faire, et qui a accepté d'être le cobaye pour ça. Mmh. Et lui, Canavero, est tout à fait confiant que ça peut se faire. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait dans le monde. Ça a juste été fait euh, des tests sur des euh, chimpanzés. Les chimpanzés, ça a fonctionné, mais ils sont décédés quelques jours plus tard. Donc, il n'y a pas de preuves tangibles que ça peut se faire. Mais euh, lui, Canavero, est tout à fait euh, confiant de réussir, entre autres, à rebrancher... La euh, moelle épinière. La moelle ouais, si c'est le la... plus... – Mais imaginez une tête, le nombre de ramifications qu'il faut. En tout cas, lui, il est très, très confiant. Il y a une équipe de 150 personnes avec lui pour faire la chirurgie. Si on imagine que Patrick Hardison, ça a pris 26 heures pour faire la chirurgie d'une tête en un one-shot, on s'entend, on ne prend pas un break, là. Euh, – Des je... jours et des semaines. Ben, – je ne sais pas combien de oh, temps ça oui. peut prendre. Donc, euh, donc euh, voilà. Puis ce qui est intéressant avec le truc de Canavero, c'est que pour l'instant... De, une, pour une question bioéthique, il n'y a aucune législation qui est là ben oui. puis qui s'est prononcée là-dessus. Ça fait plein de questions. Mm -hmm. Est-ce que plus tard, on parlait du changement de face tout à l'heure, est-ce mm -hmm. que plus tard, euh, quelqu'un qui a envie de changer de corps va pouvoir le faire? est-ce euh, Il y a beaucoup de chirurgiens et de scientifiques qui doutent énormément de son approche. Ça pose des questions, c'est bête que tu te fais greffer une tête, euh, le, tu te fais greffer un corps, en fait, parce que c'est ta tête que tu veux conserver. Mm -hmm. euh, si tu fais des enfants, c'est l'ADN du décédé. Mm -hmm. Donc, oui. ça pose plein de questions. Exact. On ben vient oui. à la bioéthique là tout le temps. Là, tout Absolument. Ça. Donc, euh, c'est ça. Puis, je, dans les, là, on passe de la tête à une autre sorte de greffe qui est un peu particulière. Tu avais dit, tu m'as eu à hein, cette. J'avais. Euh, ouais. Hein. Oui, c'est un peu. Je, je vais y aller vraiment non, rapidement. Non, mais c'est de la conclusion. Mais c'est une sens, greffe. Ouais. C'est une une sorte de greffe, mais disons que c'est pas la même. Elle est très temporaire, mais c'est la greffe fécale, qui est une greffe euh, qui existe de plus en plus au Québec. C'est pour euh, euh, contrer... Le, le, la bactérie, c'est difficile. Le clostid... Clostod... Mmh. j'oublie le nom, oui. c'est mmh. Je l'avais ouais. noté. Mais... Euh, donc, c'est difficile qui est euh, qu quelque chose qu'on peut enrayer avec des antibiotiques, mais des fois qui revient et revient et revient, revient qui qu peut tuer des gens. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui... Qui est causé de par des antibiotiques, en plus. Exactement. Ouais. Et... Euh, grosso modo, c'est un donneur à qui on demande de greffer euh, les, les sels, qui offre ses sels pour les greffer à l'autre personne. Et donc, ils appellent ça une greffe même même, parce que c'est un corps étranger, bien, un corps étranger, une mais substance oui. ah, étrangère oui, oui. qui intègre le corps et ça a des, euh, des, un taux de, de succès très, très élevé. Et ça sauve des oh. gens. À date, ça sauve oh. énormément de gens. C'est
3: ce qui compte, parce qu'il y a énormément oui. de questions qui sortent <rire> de là, mais ça sauve des gens.
5: Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
3: Je suis vraiment correct avec son, oui, mais, ça. Oui, c'est ça. Mais le procédural...
5: Ah, mais il y a plein de gens qui sont dégoûtés par ça. Il y en a certainement qui ont dit non, qui n'ont pas voulu le faire. Mais en même temps, euh, ceux qui ont accepté de le faire ont été sauvés. C'est ça. Rien oui. de moins. Là. Donc, euh, c'est quand même... Mais ça, on n'en parle pas beaucoup parce que, justement dans la société, ça passe un peu mal encore parce que les gens sont comme... Étrangement, mais ça nous confronte
4: un tabou. Puis là, c'est dommage, on arrive vers la fin, mais c'est parce que ça ouvre mm -hmm. la porte à cette idée de la greffe temporaire depuis tantôt qu'on propose. Mm -hmm. Une idée qui ne m'était jamais traversée l'esprit. Je vais être bien honnête, là. Non, je, pensais que, je pensais qu'une greffe, c'est un, un pas vers l'avant. Il n'y a pas de retour en arrière. pérennité de... ou assurer mm -hmm. quelque chose. C'est ça, pour ça genre. Alors ça. là, on peut emprunter la force vitale de quelqu'un ouais. d'autre ou ouais. le corps de l'autre pour ensuite s'en débarrasser faire comme c'est bon, le mien est revenu. Euh, ouais. je, je, wow!
5: Exact. Il <rire> ben, y a même, rapidement, j'avais tout un, un truc sur les biohackers, mais ouais. on n'aura pas le temps, mais il euh, y a des implant parties qui se font maintenant. Donc, tu peux te faire installer un implant dans la main, mais mm -hmm. tu n'es sais, pas obligé de le garder à du temps Ça peut durer jusqu'à 100 ans, mais si tu es tanné de la puce que de que tu as dans ta main, tu peux l'enlever. Donc ça aussi, c'est une greffe de puce, mais la puce te permet de savoir ce qui se passe dans ton corps, de donner des mmh. informations. On parlait du membre tantôt qui était investi de la personnalité de quelqu'un d'autre, mmh. mais si je me fais greffer quelque chose, ça peut être moi qui mets des informations ouais. dedans.
3: tu as ton compte Facebook dans ton pouce.
6: Euh,
5: oui, tu peux, tu peux débarrer ton, ton, ton appart. Oui, c'est comme une autre greffe,
6: une greffe quasiment. ouais mais tu là, c'est une, une
3: mission sur le biomécanique qui va falloir absolument séduler le plus rapidement possible c'est ça, on a, on a parlé de chimère on a parlé de, de, de c'est ça, dans le virtuel et mmh. dans le réel, mmh. c'est quoi le rapport le, le médical, puis on me dit sérieux je, je ne saurais comment vous remercier j'ai la mâchoire à terre ça fait de la très bonne radio vraiment, euh, mais nous devons conclure merci Myriam, merci Guillaume, merci, merci Philippe merci vous êtes euh, toujours les bienvenus merci chers auditeurs euh, on va aller écouter Technical Kidman puis Something Stranger ah. <rire>
0: 21 novembre, M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Dears, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dead o Pierre Coendeuse, Safia Nolin.